0: 欢迎收听语言文学探险队，我是银梦，我
1: 是盛志，我
0: 们来自淡江大学女性文学研究室，主要关注性别议题与相关的文学作品，透过好书推荐，邀请您一起关注自己，关怀人与人的互动
1: 。本节目由淡江之声与淡江大学女性文学研究室合作播出。
0: 大家好
1: ，我们是女言文学探险队
0: 。我是银梦，我
1: 是,我是盛志
0: 。这次要跟大家分享的是什么书呢？
1: 这次要跟大家分享的书是《观看流星的正确方式》，收录作者钟敏瑞十七岁迄今所写的小说，篇幅短的有仅有数百字，长的则有几万字。本书他致敬海明威的《尼克亚当斯故事集》，他用相同的编排手法，以故事中主角的年龄来编排篇章的次序，总共有二十篇。那在阅读的过程中，会发现主角大多没有名字，并且对于角色的外形没有太多细节上的描写
0: 。作者周明瑞，正大广电系毕业，从事编剧、导演、作家等工作，曾获玲珑山文学奖、台北文学奖、台积电学生青年文学奖等。在十七岁的时候写小说《醒来》，便入选九歌一百年小说选，《泳池》获玲珑山文学奖短篇小说首奖。为历届最年轻的得主。对于你看到的特色，作者周明瑞表示，不喜欢为小说人物命名，也会企图抹去形象。此做法使得人物及故事能成为一种原型，更像人们相处时的一般状态。当故事说完，读者不会记得是谁与谁发生的故事，而就只是关于一对爱人分开的故事
1: 。哦，原来如此。但其实最初我看到书名《观看流星的正确方式》是我最好奇的反而就是字面上意思，真的有这件事情吗？就是观看流星是有正确的方式的吗？你觉得呢？嗯
0: ，我觉得观看流星本来就没有正确的方式，但我是没有看过流星啊。只是我觉得每次一有流星的时候，大家就会非常的就是急迫的要前往那个地方去看。在书中的同名篇章里是这样说的：“来不及许愿，愿望不会实现，这才是观看流星的正确方式。”而作者周明瑞是这样说的。看流星雨的时候，如果将视线聚焦在某一点上，是什么都看不见的。必须尽量将视野扩大，将整个黑夜都收纳眼底，才可以捕捉那一闪而逝的光
1: 。嗯，对我来说，观看流星的第一印象其实是充满浪漫氛围的。但就如同你刚刚提到的篇章《观看流星的正确方式》中所说的，主角他在流星雨降下之前看着恋人，猜想着他会许下什么样的愿望，会与我有关吗？但其实他已经在心中偷偷地决定要把自己所有的愿望都给他，但恋人接着就说出来不及许愿，愿望不会实现，这才是观看流星的正确方式。于是当天晚上，主角他看了此生见过最多的流星，却一个愿望都没有许
0: 。其实有点像生日愿望，但人很奇怪，有时候不是特别的日子也会想要许愿。不过就算愿望没有实现，许愿本身就是很浪漫的事情
1: 。嗯，我想作者钟敏瑞在全书中就是透过以。不断地建构起这样的浪漫，然后却又把它打碎，来探讨关于两个人从相遇、认识、交往到成为伴侣，甚至组成家庭的过程。而也因为两个人的关系发展之间不会全然的只有爱情，因此像是浪漫的状态，往往就会常常在故事中被打碎。我猜想这应该也是篇章观看流星的正确方式被选作书名的原因
0: 。承接上一集讨论到关于性别认知的重新思考，这次我们特别挑选了。观看流星的正确方式中的《肉球》这一篇，更进一步以第一人称“我”的视角带入，体验年轻世代如何面对自身情感与身体欲望的现代社会
1: 。收入于本书《观看流星的正确方式》中的篇章《肉球》为二十篇中的第十八篇，内容讲述年纪大约二十多岁的两位主角，先后透过交友软体，分别在不同的时期经历了各自的性启蒙与情感启蒙。而在分手后的藕断丝连，则呈现出年轻世代对于勇于追求、实现欲望，却仍然紧紧抓着爱情的模样
0: 。本片内的人物皆没有名字，读者仅能知道两位主角分别是叙述者以及叙述者称之为前任的前任伴侣
1: 。而且在本片中扣掉几个关键的转折点，除了先前提到没有名字与形象不明确之外，更有一个特点是连生理性别其实都是模糊的。我在第一次读到《肉球》的时候，是看到一半才隐约觉得它并非是一对男女之间的故事。看了第二次之后，才发现《肉球》其实是两位男同志的故事。你那时候也有这样发现吗
0: ？一开始在看这个故事的时候，其实我也以为是一对男女之间的爱情关系，但是因为读书会，我才知道那其实是男同志的故事
1: 。嗯，那时候最让我困惑的点其实是男同志的要素在《肉球》的篇章中看起来并非是必要的存在。那为何在设定上要特意的强调呢？后来我才意识到，这其实就是作者所要书写的重点。在一段关系之中，身为同性恋与身为异性恋其实并没有什么差别，他们彼此一样会因为相遇时的悸动而互相吸引，因为争吵分离而心痛失落，因为能在彼此的眼中看见对方而感觉到幸福。那所谓的相遇而后相爱，其实是建立在两个灵魂之间的共鸣，是远远超出生理性别等等的限制的。
0: 其实我一直都觉得同性与异性恋之间就没有太多的差别，只要有爱，是不是？其实不管外观是什么样子，那都是爱啊。爱就是重新出发，有心的人都有爱。所以说同性之间就不是爱，对吧
1: ？那再回到《肉球》中的情节来看，就是篇章一开始以他在前任的床上醒来，以为还在梦里，单单透过一句简单的话，就明确的引起读者的困惑啊？为什么主角会在前任的床上醒来？这定是梦吧？但并不是直接点出情况复杂的事实
0: 。感情历史相当单纯的前任对爱情的想象如偶像剧般浪漫。他的初恋是高中学长，彼此毕业后继续谈着远距离恋爱。不料学长因为一时的无聊好奇，下载了交友软体，从前任不在的床上爬下，然后一阶一阶的爬上了其他人的床
1: 。嗯，而且这样的关系持续了一段时间之后，风声终于走漏。前任问学长和多少人有过关系时，他竟然也无法解释。他只说：“我只爱你啊，我从来没有对他们任何一个人有过感情。”前任对于学长这么说感到无法理解，只觉得自己已经被深深的伤害了
0: 。这段于篇章中以叙述者对分手场面的清晰回忆开头，紧接着就为读者展示了前任的感情世界，他的感情观。因为前任所谓的伴侣关系包含了肉体与心灵的双重封闭性质，信赖一对一的关系，在心灵上预设彼此无话不谈，背负陪伴与同情的义务；而在肉体上预设双方性的权利与性的忠贞的义务。在这样的前提之下，肉体的欲望源自于心灵的相爱，所以对他来说，谁在肉体上出轨，就是对这份爱终极的背叛。
1: 不同于学长出轨的经验，主角对前任许下承诺，并且一心一意地专注在这段关系之上，并有意识地承担起陪伴的义务。亲密关系的建立本来应该是自我揭露、彼此认同与深化的过程，而这也是主角在当时遵循的做法。然而，在他也信赖的前任坦诚自己以前有过许多经验之后，与前任间的亲密关系并没有加深
0: 。前任在漏球这个篇章中是这样说的。为什么你们要这样呢？你们不觉得能好好跟一个人在一起很好吗？接着，主角淡淡的说起那些关于性的启蒙早于爱的事情，说明并不是在心里做了什么选择才变成这样，仅仅是性比爱先来找他。然而前任不懂，也逐渐将情人过去的性经验与感情现况混淆，学长出轨的身影也日渐重叠在主角身上。两人看似回应着彼此的信赖，诉说着彼此的不堪，但心理活动却如此的不同
1: 。前任因为恐惧而猜疑，在不断的试探与询问之下，换来主角的不耐烦。双方已经错失彼此，这段感情走入恶性循环。前任开始认为自己可能只是情人无数次性爱练习的翻版，感到惶恐不安；而主角无法让前任走出自己所造成的伤害，只能不断的付出不被理解的爱，最终往复折磨两人。终于迎来属于彼此的地狱
0: 。从这段之中触及到了一个人们一直都在讨论的议题，就是性与爱可以分离吗？那我想知道，就是对于这个问题，你有什么想法
1: ？我在这点上还是比较传统，或者说是保守。对我来说，性与爱两者仍然是一体的，就是他们是没办法独立存在的。那你呢？你又是怎么看的
0: ？性跟爱原本对我来说就是不能分离。可是我现在有比较开放一点的，就觉得人生可能就是要不断的各取所需。就是我是比较务实的人，就是我觉得只要不要伤害他人，就好像就没什么事情
1: 。嗯，那但既然谈到这个话题，就是其实我曾经在一本书叫做《爱为什么让人受伤》里面读到相关的学术理论，里面是针对情感资本主义的探讨。在时代迎来性解放的浪潮之下，欲望不再被需要压抑，被作为一种自然的需求来正视。追求并满足，但在这样的浪潮之中，作为背景的其实是资本主义式的架构。那人们的感情观其实也深受影响，于是人们在情感世界中开始学会精打细算，然后更加善于计较利害得失。但如果要判断你的利害得失的话，其实就是必须要有明确的度量衡的标准，就好像是你要先知道一个商品有多少的价值，然后你才可以判断它买了值不值得。那其实，比如说在传统社会里面。性爱这件事情的发生，通常代表两个人在一段情感关系之中到达了一定的稳定度，就是它是一个里程碑的概念。当人们在现代，一切原本的基准都被解构了，代表说新的基准还未建立，然后于是一切的东西大家都没办法依循，就是你并不知道你要怎么认定现在的关系到达什么程度，然后就不再具有任何的确定性，于是大家就更加的容易自我伤害，容易迷茫，然后漂泊。
0: 在这个理论跟接下来想要跟大家分享的也有关联。首悉男同志文化的读者们应该对猫的象征意义不陌生。作者周明瑞也表示：“要不要来我家看猫？”似乎是同志圈内惯常的约炮起手式
1: 。对，这让我联想到了在网络上不停流传“我家的猫会后空翻”的梗图。它<笑>的用法也都是向对方提问：“要不要来家里看猫咪后空翻？”然后猫咪就会露出“我听你在乱讲”的傻眼的表情。但我就不知道这个象征的意象是源自于哪里了
0: 。在漏球这个篇章中，两人分手后再次看见彼此是在交友软体上，前任以最近养了猫，以要不要来看猫作为理由约了主角。前任分手后不到半年，从先前的纯情转变到现在懂得诱惑的形象，令人惊讶。在交友软体上，人人经营自我的形象以符合市场的价值。呃，而自我形象透过教软体上左滑不喜欢，右滑喜欢这种行为来建立。而且说到教软体，其实如果你一直滑喜欢，你反而会配对不到你真的喜欢的人，因为其实后台数据就在分析说你这个人就是摩西黑马赫。所以大家就是不要一直滑喜欢，还是要就是多多看一下这个人的简介，然后也以防自己被骗。就跟大家补充一下
1: 。嗯，而且我对于目前的这个现象，就是还是不太能适应诶，就是。没法理解，就是在一段又一段的情感关系之中，怎么可以用那么轻巧的态度，然后快速的一个接着一个的替换
0: ？只是所谓的素食爱情，就是随时随地能线上与线下，就是使人们沟通变得就是来往变得很片段，且握有切断关系、逃脱关系的主控权。所以在感情市场中寻求一个个恋爱对象的消费者，如此一来。人与人之间真实的互动，变化成一次又一次的单一行动。自此，性的关系就变得纯粹，与伴随着承诺的爱分离
1: 。没错，我前面提到的理论之中，这些与人约炮或是逢场作戏的关系，人们身在其中，拒绝真正的连接与互动，以宁可不要选择，然后来回避投入情感之后所带来的风险，这被他们当作是一种真正的自由。
0: 在篇章肉球中，前人由清纯转为世故，明白游戏规则，然后加入游戏，也都能从作者在背景铺陈中看出提示。故事一开始，主角便从白色的床醒来，流着汗，接受前任分手后养的白猫的磨蹭。洁白的床单承载了汗水、泪痕、血，还有白猫和属于前任的性与爱。读者能经由文本中属于前任洁白的固执的事物。领略出他个性中的洁癖以及背负的伤痕
1: ，在情节上随着每一次白猫的出现而转场，此处也可以看出作者周敏瑞同时身为编剧与导演，对于镜头语言的熟练与掌握
0: 。到了故事的结尾，场景再次回到洁白如初的床面上，前任问：“但您想，我们还有机会在一起吗？”而主角诚实地说：“不知道。”其实，唯一在动的也只剩白猫了。主角鼓励前任也试着摸摸看猫的肉球，也许再次相处，这次不会再制造新的伤。然而，猫爪划伤了主人的手，鲜红色的血迹就落下了
1: 。在这样的结局之中，我直接想起前任在先前的谈话之中曾说，主角的性格就像是猫一样，在面对这样的一只猫，寻求复合的可能性，两人情感共鸣的询问之后，想要碰触猫咪的肉球，对方最柔软的位置。直接遭到最直接伤害式的拒绝，鲜红的血，刺眼的再次染红洁白的背景，这是否象征着两人未来的结局？作者钟敏睿其实并未写出，而是留下了一个具有寓意的开放式结局，供读者解读
0: 。读完篇章《肉球》后，看见爱意味着维持关系与承诺的勇气，相对欲望的意涵则不在于维持，欲望永远难以被满足。一如前任所抛出的可能性，对主角来说还没有足够的能力去承接。面对再次背叛浪漫之爱的巨大可能性，正则着主角
1: 。纵使前任决定尝试交友软体，试图摸清性爱分离的概念，体会所谓都过去了，自然而然是什么？坚强地再次提出见面复合的邀约，尝试为了再次支离破碎而做好准备。如今他一样也逃不过面对背叛爱的可能性。
0: 于是，我们重新认知到，在人人都是自由消费者、偏向关系梳理的时代潮流下，双方平等且坦诚地建构出亲密关系是如此的困难。重新思考相爱的人们如何追求真实的接触，又何谓真实的接触呢
1: ？那在节目的尾声，我想要引述作者钟敏瑞写下的一段文字帮忙总结。他是这样说的：“写作的时候，我常常觉得自己在说谎。”我写下一则不曾发生过的故事，然后我告诉大家这都是真的。我假装自己是别人，用他们的声音说话。我想象我能够有一个更好的人生去挥霍，或是有一个更坏的人生来谢责。写作的时候，我常常觉得自己在说谎，但又比任何一刻都来得诚实。虽然这段话是作者对于自己创作上的理解，但我想人活着又何尝不是如此呢？每个人对于自己多少都有一些想象，不论那些想象为何。只要是自己真心向往，就有了能朝理想中的自己靠近的方向。于是真实就不再拘泥于一切的表象，请倾听自己真实的心意，并为此心跳吧
0: 。又到了跟大家道别的时刻了，以上就是本次的节目内容，感谢大家的收听。喜欢我们的内容，别忘了订阅追踪，也欢迎到我们的脸书粉专“淡江大学女性文学研究室”，我们定期都会推出导读文集、个人创作专栏。
1: 最近也在进行女性导演采访计划哟。我们是女言文学探险队
0: ，我是银梦
1: ，我是盛志，大家再见。再見
0: 感谢收听女言文学探险队，我是银梦
1: ，我是盛志。本节目由湛江之声与湛江大学女性文学研究室合作播出。